Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Legg tag. Ja, men skämtar du? Då vi ska in på socialdepartementet. Det är klart att du behöver lägg, Mia. Nej, men jag, jag, jag har aldrig lägg med mig. Men hur kör du bilen? Ja, det, det, det vill jag inte uttala mig om i, <laughs> i den här podden. Men hur ska du hitta med oh, oh. Men nej, det gör jag inte. Ja, tyvärr. Alltså, vi måste ha legitimation. Har du något annat som... Ja, jag har ju en blogg här. En, ja, men, en, en, en <laughs> Instagramkonto, det ligger massa bilder på mig där. Funkar det att legitimera sig med Instagramkonto? Nej, nej, nej. Nej, det, om tio år funkar det, då är det fortfarande längre. De vet inte vem jag är på socialdepartementet. <laughs> ja, ni får köra själva. Aha. Och så får vi stanna ute då. Eh, jag, 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 Anna kör själva, Anna du och jag går in då. Ah, ja. ja, men visst. Hej! Hej! Nu sitter vi hos Annika Strandhäll. Mm. Och det är ju inte alla som känner till kanske vem du är. Nej. Så vi tänkte att du bara väldigt kort kan berätta vem du är. Mm. Nej, jag heter ju som sagt Annika Strandhäll och är socialminister. Och som socialminister så har jag ju bland annat ansvar för hälso- och sjukvården. Sen är det lite, lite annat i min portfölj också. Lite folkhälsa... Till socialförsäkringar och pensioner och idrott faktiskt. Mm. Men hälso- och sjukvården är ju den riktigt stora tunga frågan mm. i min portfölj. Jag läste i tidningen att sjukvården är den mest prioriterade frågan i årets val mm. faktiskt. Och det är ju jätteroligt måste jag säga. Eh, när man gör mätningar bland befolkningen nu så... Tycker man i väldigt många av de mätningarna att just hälso- och sjukvårdsfrågan är den viktigaste frågan. Och det är ju härligt när det är så att det är just välfärden och både oro för men önskemål om förbättringar i välfärden och hälso- och sjukvården som engagerar människor. Ja men det tycker vi med. Ja det är det vi brinner för. Mm. Ja. Och därför tänkte vi, hur ser ni då på att, eller hur ser du på att livsstilsrelaterade sjukdomar öka kraftigt mm. och att prognoser visar att vi inte kommer att klara av att bära kostnaderna för mm. denna utveckling. Det är helt riktigt och det här är också någonting som oroar mig väldigt mycket. Jag presenterade faktiskt så sent som här om dagen en uppdaterad cancerstrategi för mm. Sverige. Och då kan man säga att en del i den här uppdaterade cancerstrategin handlar just om ett mycket, mycket större fokus på livsstilsfrågor och förebyggande. Och för att då ta ett exempel på det som du beskriver här nu så räknar vi med att ungefär antalet 
cancerfall i Sverige kommer att dubbleras till 2040. Och det har flera olika orsaker. Det har delvis att göra med att vi blir äldre. Många fler som lever längre med många kroniska sjukdomar. Men det är också väldigt tydligt livsstilsrelaterat. Där det handlar om matvanor, det handlar om alkohol, det handlar om tobak, det handlar om hur man rör sig. Och vi räknar med att när vi tittar på den här ökningen att ungefär 30% av de cancerfallen som ökar går att förebygga. Genom livsstilsförändringar och med att man jobbar med livsstilsfrågor. Så därför är det ett mycket mycket större fokus i i den här strategin. På förebyggande åtgärder? Ja, förebyggande och att att använda våra våra myndigheter och våra olika verktyg till att flytta frågan om folkhälsofrågorna och livsstil högre upp på på agendan helt enkelt. Jag tänkte på den här studien som Livsmedelsverket gick ut med. Den kom i februari tror jag förra året men på nyheterna gick man ut med den för några månader sedan. Där man pekar ut maten som den enskilt största riskfaktorn för att dö för tidigt mm. i Sverige. Mm. Och då tänker jag att maten måste ju vara en väldigt viktig förebyggande åtgärd i det här arbetet om vi vill bromsa mm. utvecklingen. Mm. Och det ligger också med, vi, vi räknar upp då man kan väl säga eh, framförallt tre stora områden och det är ju alkohol, matvanor eh, och tobak. Vi har ju sagt att vi ska förhoppningsvis, vi är med i tobak och endgame till 2025 så det är en viktig del också. Men matvanor ligger med som en av dessa tre områden. Eh, och eh, ut, utöver då att man, att matvanor definitivt är ett av de områden. Så ser vi också att när det gäller hur man konsumerar är ju många gånger vanor som fastställs ganska tidligt. Och det finns också en tydlig liksom socioekonomisk skillnad också när det gäller vad det är för typ av matvanor man har till exempel. Och, och det här måste ju, förlåt att jag avbryter, mm. men jag tänker som socialdemokrat mm. då så måste det ju vara extra... En extra viktig fråga för er, det var ju också förra veckan så kunde vi höra om att barn i Sverige, apropå att goda matvanor formas tidigt, att barn i Sverige får i sig på tok för mycket läsk, kakor, godis som vi vet eldar på de här sjukdomarna och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker. Och det vet vi då ha med föräldrarnas kunskap, utbildningsnivå. Det, det känns ju som att jag tänkte att vi ska komma in på vårt initiativ men det känns mm. som att inte skolan är ett, en jätteviktig plats mm. för att hjälpa barn mm. som kommer eller som alla barn ska ha rätt till, mm. till bra mat mm. skola, förskola är naturligtvis otroligt viktigt men också skulle jag vilja säga att, att generellt i samhället öka medvetenheten om, om vikten av liksom bra matvanor från, från tidig ålder. Så någon mån så är det också ett, ett folkbildningsuppdrag skulle jag vilja säga. Mm. Och det, där tittar man ju också, man, man kan titta på, på matvanor generellt och att man äter fel och man äter dålig, dålig kost. Att vi idag långt ifrån alltid vet vad vi stoppar i oss. Som, som en viktig, viktig faktor helt enkelt. Mm. Vi är ju här för att du har uppmärksammat vårat ideella initiativ med, mm. med den här hashtaggen sjukmat som mm. jag jobbar med under våren. 
Och, och där är ju det vi vill göra är att lyfta en debatt kring mm. vikten av att våra gemensamma skattepengar går till mat som faktiskt lever mm. upp till de nordiska näringsrekommendationerna. Och, och vad tycker du om den här, typen som, den här typen av initiativ som vi har tagit i det här sammanhanget då, när vi pratar om, om det här med skola? Och... Jag tycker att det är jättebra för det, det bidrar ju till att lyfta de här frågorna och det är väl lite grann det jag skulle vilja nästan vill jag komma till att, att jag, jag som folkhälsominister jag är ansvarig för folkhälsofrågan också så finns det åtminstone upplever jag många gånger att det, det liksom har varit så under alldeles för lång tid att det här med folkhälsa det är sånt man ser lite grann i för näsan på det är mer spännande att prata om andra mer hardcore grejer och där man kan få effekt på kortare sikt mm. inte minst politiskt många gånger i en allt liksom snabbare värld där saker och ting ska hända snabbare hela tiden och man ska så förväntar man sig att man ska ha liksom med att knäppa med ett finger så ska man ha resultat men alltså liksom den här typen av beteendeförändringar och förändringar i folkhälsa är ju långsiktigt mm. och ett långsiktigt arbete och där man komplext där man behöver arbeta på flera olika nivåer och inte minst som sagt var i den här sortens initiativ naturligtvis jättebra vi vet ju också att i den offentliga verksamheten runt om i Sverige att det ser väldigt olika ut och det finns väldigt, väldigt mycket att göra här. Och tittar vi, förutom liksom då att man äter fel sorts mat så har ju också, när man tittar på, på övervikt och hur mycket många svenskar idag som, som är drabbade av övervikt och det också har en väldigt tydlig socioekonomisk liksom skärningspunkt och vad det får med sig i form av risker och ohälsa så finns det väldigt, väldigt mycket att göra. Mm. Det känns ju som att du inte är ensam om att tycka det heller. Vi gick ut med en enkät till alla de politiska partierna här tidigare i våras. Mm. Och det känns som att det finns en extremt stor politisk konsensus kring att det här är, är viktigt. Och, och vi kan ju lite känna då att när alla tycker att det är så här viktigt så att det känns lite märkligt att vi överhuvudtaget känner att vi har behovet av att ta det här initiativet. Mm. Vad, vad är det som behövs tror du för att vi ska få en, en tidigare efterlevnad av de riktlinjer som redan finns egentligen? Ja, jag tycker det där är så bra att du säger det. Att då, då blir det en sån här konsensus där alla säger ja men vi alla tycker att bra mat är bra. Ja. Eh, och så händer det ingenting. Och Nej, jag, tror att, jag tror att du, du kommer någonstans tillbaka lite till det jag var inne på här. Nu är jag ganska ärlig efter, efter fyra år i partipolitiken. Att, att, och som jag själv kan uppleva som folkhälsominister att det är de här många gånger politiskt man är ute efter de här snabba resultaten mm. man reagerar mycket alltså det är ju så mycket som tyvärr den, den liksom politiska dramaturgin ser ut idag man reagerar mycket på det som är högt på på den massmediala dagordningen idag. Man behöver få röster helt enkelt. Man behöver få tydliga röster mm. i det här arbetet. För då blir det också så. Det kommer någon, någon artikel i Aftonbladet där det står att ja, nu är det något äldreboende där maten ser ut så här dåligt. Och så går en hög med lokalpolitiker ut och säger att nu ska vi bygga ett nytt kök. Mm. Det är ju inte kanske det är jättebra men det är fortfarande inte den långsiktiga förändringen. Eller för den delen att åh, nu har svenskarna ökat sin övervikten ökat så här mycket bland svenskarna. Så går alla ut och säger att nu måste man röra på sig mer. Och så. Men, men det är ju det som är skillnaden med folkhälsoarbetet. Det är ju just att det är inte är enkelt. Och det kräver insatser på flera olika nivåer. Och det kräver uthållighet. 
på, på både regional och lokal nivå. Det kräver engagerade röster, engagerade politiker. Och här, här är ju den här sortens initiativ som det ni har tagit det är ju jätteviktigt mm. i att hjälpas åt med att få upp frågan. Jag vet att vi är ju på väg fram med en folkhälsoproposition mm. nu som bygger en del på, på det arbetet som vi gjorde i kommissionen för jämlik hälsa där vi bland annat då just tittar på de här socioekonomiska skillnaderna och hur det ser ut och att, att vana grundläggstidigt och så, det har varit en fight liksom att även i, i interna diskussioner i, i, i regeringskansliet att liksom tänka långsiktigt men, men då tänker jag då utifrån att det då är så att det handlar om kanske att jaga lite kortsiktiga poänger och sådär. Mm. Det som skulle vara lösningen, kan det vara fler tjänstemän då till exempel mm. som sitter ju faktiskt kanske lite mer permanent och att, att ge ett ansvar till mm. ett ansvariga tjänstemän helt enkelt. Att tilldela det till någon du som inte är politiskt att det, tillsatt. Mm. Att det efterföljs Exakt. de här riktlinjerna mm. ja. som ändå är bra idag. Ja, ja men det finns ju riktlinjer. Mm. Och på andra områden där det finns riktlinjer om vi tittar på ekonomiskt och så, så mm. blir det ju ganska strikta åtgärder om de mm. inte... Ja men så är det ju verkligen. Och det, alltså, någonstans så ligger det ju i eh, tankarna i den här folkhälsopropositionen handlar ju bland annat just om att stärka upp till exempel Folkhälsomyndigheten lokalt ute. Eh, att jobba med de, de regionala och lokala nivåerna, att, att liksom få igång ett arbete eh, som, som, eh, som vi har som ambition i ett nästa steg helt enkelt. Ja det finns flera delar i det, jag ska inte avslöja allt här och nu men, men det finns flera delar i det. Men, men just att relatera tillbaka det till det allvaret som vi började med, mm. nämligen att, att matvanor bland annat är en så stark orsak till, till liksom ohälsa i så stora grupper. Och att det idag också tar cancer igen, att man kan se ett tydligt samband mellan livsstilsvanor och uppkomsten av cancer. Vi kan belägga det på ett helt annat sätt idag än vad vi kunde för bara... Liksom och det tycker man att, att det säger då borde egentligen räcka för en, en större uppslutning bakom, bakom folkhälsofrågorna. Och jag tror att vi kommer upptäcka fler saker hela tiden eh, kring, kring eh, saker och ting, bland annat i vår mat som, som har en påverkan som vi inte har kunnat förutse när vi började stoppa in olika tillsatser. Liksom. Ja, det är ju det är, ju, det är gott med te här på Spessaus. Jättekul, Mia. Mm. Ja. Mm. Ka- kaffe, det är ju ja, alltid gott med kaffe. Ja. Men det är klart man kunde ju ha suttit med i en intervju då med socialministern. Men, äh. Det kunde man. Äh, men det är, ro- det är kul med Spessaus också. Ja, vi får ju lära känna varandra bättre, Sebastian. Ja. An- kul. Då? Berätta, berätta något om dig jag jo, inte vet. tack. Ja, jag har en guldtand. Men det är kanske... Har jag, du? Ja, men det, Nej, men är det sant? Ja, det är sant. <laughs> Nej, det har du. Längst bak, ja. Nej, men gud, så sjukt. Ja. Varför har du en guldtand? Nej, men jag, jag, vet, jag fick den bara för ett år sedan. Ja. Fick och fick, det ser jättedyrt ja. ut. Ja, just, jag, valde, alltså, jag behövde den inte. Jag, jag ville bara ha en. Ja, <laughs> eller hur? Är det en krona? Eller? Nej, det är faktiskt, den behövdes faktiskt bryggt. Ja, det är en krona. Ja. Men normalt sett sätter man ja. in på skin, tror jag. Exakt, men ja, han tyckte det var bästa materialet mm. för det här ändamålet. Lite ja. mer hiphop. Ja. <laughs> ja, själv då. Någonting jag inte vet om dig. 
Jag är jättebra på att gå ner i brygga. Nej. Alltså när man står på benen och liksom lutar sig bakåt och ja, det kan jag göra. Limbo. Ja, exakt. Faktum är att jag är sjukt duktig på just limbo på grund av det här. Jag, ja. har, jag vann ju en limbo-tävning så sent som för två månader sedan. Ja, men för att det här känns bekant. Just det. Mot Axwells fru. <laughs> det är sant. Var ni två i finalen liksom? Ja. Och jag vann. Alltså du är coolast. Mm. <laughs> Men som sagt, det är kul att hoppas att oss och hoppas att det går bra för de andra som får vara inne och träffa oss i socialministern. Ja, de, vi önskar dem lycka till och yeah. sänder, oss, sänder dem all god energi vi har. Jag tänker spontant på att eh, om det nu är så att våra sjukvårdskostnader är redan idag går ju sjukvården på knäna. Ja, gud, ja. Och, och om man ser bara vad diabetes typ 2 ja. kostar samhället ja. och, och hur den sjukdomen ökar väldigt dramatiskt mm. och dessutom kryper ner mm. i åldrarna. Definitivt. Så ser man ju att vi skulle ha otroligt mycket att vinna på att, mm. att arbeta med förskola och skola mm. framförallt eftersom mm. att många barn äter faktiskt säkert många, eh, nästan majoriteten av sina måltider på en vecka i skolan och på förskolan. Eh, så att man, det är ett väldigt praktiskt eh, mm. verktyg att servera bra mm. mat, prata om vikten av bra mat, att lära sig att ta hand om sin hälsa borde ju mm. vara en, det borde ingå i liksom an, mm. allmänbildningen. Ja, Men det, det gör det inte idag. Och då tänker jag, hur ser, hur ser du på på, för jag förstår, vi förstår att du inte kan gå in och detaljstyra i hur olika, nej, nej, det förstår vi men <laughs> samtidigt så här, hur ser du på, på vikten av din roll i att skapa liksom ett signalvärde för det här hur kan, hur kan du arbeta för att påverka den här utbind- utvecklingen mm. positivt och det, jag tror verkligen att, att som, som ansvarig minister för det här området så har man en, en stor påverkansmöjlighet. Mm. Både genom den här sortens initiativ som vi nu går fram med i folkhälsopropositionen eller vi tillsatte liksom kommissionen för jämlik hälsa. Jag har också ansvar för, för flera myndigheter som, som liksom är de som tar fram fakta kring hur det ser ut. Men inte minst också som, som en opinionsbildare så har jag en väldigt viktig roll i de här frågorna. Dessutom för jag ju ständiga och återkommande dialoger med, med landstingen till exempel eh, i, i kring eh, de frågor som jag ansvarar för. Så det är klart att Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. 
att jag inte har ansvar för det operativa dagliga beslutsfattandet i kommuner eller landsting. Men har ju en möjlighet att, att styra både riktning och, och vilka frågor som i någon mån vara med och påverka vilka frågor som, som kommer upp på agendan. Eh, och därför, jag menar en sån sak då för att ta ett exempel det är ju nu att vi då i den nya cancerstrategin för Sverige som ska ändå gälla till 2025 som vi fattade beslut om på regeringen i torsdags. Eh, för, ja, eh, för att ta ett specifikt område där vi ser att det här har liksom stor betydelse att vi då pekar ut eh, livsstilsfrågorna som så otroligt viktiga. I det fortsatta arbetet när det gäller åtgärder som ska tas fram. Och anledningen till att jag lyfter cancer nu det är för att det är ett av de områden inom hälso- och sjukvården där vi har tagit ett tydligt nationellt grepp kring ett antal viktiga diagnoser och där vi liksom pekar kring att det här är det vi behöver se. Så att jag skulle vilja säga att jag definitivt, eller jag eller den som har den här rollen, har en viktig roll och ett viktigt ansvar och en stor möjlighet att kunna, kunna göra saker. Mm, mm. Men att man behöver vara många röster, det är någonting jag har lärt mig under de här åren så är det verkligen så att när, när röster höjs från olika håll så, så tenderar också det att faktiskt hända saker på riktigt i politiken på olika nivåer. Jag tyckte det exemplet som du tog här nu med, med diabetes är ju ett otroligt talande exempel när man ser på ökningen. Skolmaten, jag menar, nu har jag inte exakt i huvudet hur mycket pengar vi lägger på just mat inom välfärden. Varje år läggs ungefär 25 miljarder kronor på mat inom välfärden. Cirka 8 av dessa miljarder går till råvarorna. Då så, då kan vi gå vidare. Och då tänker man ju så här att det kanske hade kostat lite mer. Det behöver mm. inte göra det för vi har ju väldigt många exempel ja. på skolor, äldreboende mm. och så som faktiskt serverar näringsrik och god mat för samma peng ja. som, som andra skolor ja. väljer att servera mat som faktiskt bidrar till till exempel diabetes typ 2. Då. Men även om det skulle kosta lite mer så känner man ju mm. att hellre det och att pengarna verkligen används till något som kan förebygga Lidande och lidande, kostnader. lidande men ja. otroligt stora kostnader ja. för samhället ja. som det är med sjukvård. Ja, men så är det ju verkligen och, och det går ju, det går ju jag på att säga, även, jag brukar säga det att folk går igång på olika argument och som sagt det går ju naturligtvis också att räkna på detta mm. och, och kostnaderna för, för den ohälsa som uppstår liksom, som följd av de här livstidsfrågorna, det är jag mm. övertygad om. Jag besökte faktiskt tillsammans med med statsministern för ja, det var två och en halv månad sedan då var vi och besökte Kalmar sjukhuset där som jag har fått pris vid flera tillfällen Just för det, vi Sveriges, besökte dem också ja, ja men ni gjorde det mm. Sveriges bästa sjukhusmat mm. mm. där de ju liksom verkligen har gått ifrån att vara riktigt riktigt dåliga på det här området jag träffade dessutom då bland annat cancerpatienter där som hade varit med under den här omläggningen och vad det betydde för dem när man nu då fick både både god mat som man kunde känna sig trygg med, att den var näringsriktig och de satsningar de har gjort där, alltså det det kändes ju som både politiken och patienter som som behövde det här, alla var ju supernöjda med den här förändringen som har gett så mycket positiva mervärden liksom 
Mm. Så att det finns ju riktigt, riktigt bra exempel och som verkligen lönar sig att, att ta efter. Mm. Ja, och nu när vi är inne på de bra exemplen så mm. vi startade ju det här initiativet Sjukmatt delvis för att få träffa dig, mm. vilket är ju väldigt fint för att vi sitter här mm. nu idag. Men också då för att starta en debatt kring att det här är viktigt mm. såklart i min valår och allt. Jättebra. Men nu då när vi har varit här idag så har vi tänkt att vi ska byta lite fokus och börja mm. jobba mer lösningsorienterat istället för att bara lyfta problemet som mm. vi har gjort tidigare mm. även om vi också har lyft goda exempel såklart. Mm. Och just då utifrån det här att det faktiskt finns så många goda exempel som klarar av att laga väldigt bra mat för de pengar som redan finns så har vi tänkt att vi ska börja med att jobba med hashtaggen friskmat istället för hashtag sjukmat. Och har en tanke om att vi vill bygga en en plattform på friskmat.se som ska vara för storsök, lite som som ett tasteline för storsök. Inspiration, recept, näringslära och liknande utifrån ett storsöksperspektiv. Och det här gör ju vi helt ideellt ah, och jag är nu medel och så för att mm. kunna göra det här för det kräver mm. ju resurser. Mm. Och det här ser ju vi då som vårt fortsatta mm. arbete mm. inom det här det initiativet. Och dels för att utbilda andra och dels för att inspirera då köka att ta mm. det här steget mm. som till exempel Kalmars sjukhus mm. har gjort att mm. det är Exakt. möjligt och det kanske... Är det. Vilka recept kan man laga? Var, mm. var ska vi börja? Precis, så vi kommer ju försöka jaga då in folk. Och det kanske är någon som lyssnar på det här som ja. känner någon som kan bidra med recept. För vi har ju inte de här. Mm. Men vi är ju helt säkra på att det finns fantastiska storkökskockar där ute som kan Absolut. fylla den här banken med innehåll. Och så bygger vi ramverket för att mm. kunna göra det. Har du några andra idéer för hur vi skulle kunna fortsätta och jobba från våra håll? När vi, vi som gör det liksom ideellt i ganska liten skala jämfört med det du gör. Nej, men för det första så måste jag säga att det låter ju otroligt spännande och bör vara väldigt inspirerande att, att liksom också fortsätta lyfta naturligtvis problemen med om, om vi inte tar tag i frågan, det tror jag är viktigt. Men också verkligen att det finns goda inspirerande exempel där, där man har har lyckats och gjort detta på ett väldigt smart sätt. Jag skulle vilja säga att jag, jag tänkte på det som du, du sa här precis att det finns säkert många storkökskockar där ute som skulle, alltså det finns säkert väldigt många storkökskockar där ute som bara skulle drömma om att få jobba med mat på det här sättet. Mm. Och som jag tror emellanåt kan vara väldigt frustrerad över att man liksom bara sitter och administrerar och håller på sig någonting som man egentligen själv kanske tycker är jättebra om man ska vara riktigt ärlig. Mm. Eh, nej men från, från regeringens sida vad, vad, vad jag kan utlova eh, någonstans, det är ju ändå ett fortsatt eh, stort engagemang från vår sida när det gäller att lyfta livsstilsfrågorna, lyfta det förebyggande arbetet. Eh, och jag blev väldigt inspirerad när jag träffade er nu faktiskt också och funderar över vad det finns för fler initiativ som man möjligtvis skulle kunna lyfta och stötta på olika sätt eller tips om de vägar som, som eh, vi kan se från vårt håll för att också kunna finansiera den här sortens verksamhet ja, som tror verkligen bidrar till att utveckla samhället positivt <laughs> ja. det blir vi exalterade när du säger så här så tänker jag att det finns ju kunskapen finns ju här om problemet mm. vi mm. vet till att en stor lösning är eller en stor del av lösningen ligger i livsstilen där då mm. matvanor är väldigt viktig tror ni inte att man ska 
verkligen försöka få till någon form av kontrollinstans ändå mm. som man har inom andra mm. områden. Därför att det är ju det som gör att regler efterföljs. Mm. Vi har poliser för att mm. se att folk inte begår brottsligt. Mm. Återigen att det är på något sätt... Mm. När det, inte system, det är ett systemfel. Mm. Vi har jättebra riktlinjer men de efterföljs inte. En, en väldigt konkret åtgärd ja. måste ju då vara att se till att, att skapa ett system där man hjälper mm. de som inte efterföljer reglerna. Vänta, hallå nu. Nu får ni mm. ju jättemycket pengar mm. av, av skattefinansierade mm. medel. Kan inte ni se till att de används så som mm. riktlinjerna förespråkar? Det måste ju ändå vara en väldigt ja, naturlig... Ja, men det är väldigt bra. konkret och, och, och bra tanke som naturligtvis också vi kan ta med oss i, i det fortsatta arbetet och hur man skulle kunna <laughs> göra det. Eh, nej, och jag tänker ju som, som vi jobbar... Eh, vi har ju klart att vi har ett, ett regelverk i viss form kring, kring mat, men vi har ju också jobbat väldigt... Eh, jag tänker på hur vi jobbar förebyggande inom alkoholområdet. Jag tänker på hur vi jobbar... Ja, mer, allt mer kraftfullt också inom tobaksområdet vilket vi gör nu, vi går ju fram med förhoppningsvis en, en tobakspropp här där man, liksom, man har börjat i en ände och sen så utökar man liksom förbudet vad man får, får röka någonstans och sådär. Sen blir det ju alltid samma debatter som blir i de här sammanhangen det blir liksom avvägningen mellan, mellan riktlinjer och rekommendation och ja en hårdare uppföljning. Och liksom. Men jag, jag, delar, jag delar den uppfattning som ni framför kommer fundera vidare på hur man skulle kunna göra något sånt. Det känns ju som en bra investering ja. för, för framtiden. Ja, men verkligen. Ja. Och nu tog vi ju bara summorna här när vi pratade om vad vi, vad vi upphandlar och serverar mat för mm. årligen. Men, men de livs, liksom, kostnaderna för den livstidsrelaterade ohälsan är, alltså, de är ju enorma. Mm, mm. Men då behöver man ha de här långsiktiga glasögonen på sig också och se vilka vinster vi faktiskt kan göra långsiktigt. Mm. Mm. Men då för oss som sitter här och vill ta ett initiativ och kanske för andra mm. som lyssnar och som också vill ta tag i saker, mm. vad finns, möjlighet, finns det en möjlighet snarare att söka statligt stöd för att göra liksom medborgarinsatser? Mm, jag, är, jag måste välja att säga att jag funderar på vad, vad man skulle kunna tänka sig men det är klart att det gör ja, på olika det är sätt. Mycket som nu, ja. jag Nej, det gör ingenting. Nej, men hoppa in här. Nej, det är mycket, dels ligger det också hos eh, din kollega Sven Erik Bult som har livsmedelsverket ja. och liksom deras. Mm. Men jag måste också säga att jag är inte helt jag är inte hundra procent säker på vad de har för möjlighet, vad det finns för möjliga pengar. Så men det borde det ju självklart finnas. Det, ska finnas liksom. det finns ju olika typer av av statligt stöd och sök och det finns liksom ärvsfonden och det är en massa olika vägar att gå. Mm. Mm. Det man skulle kunna göra Ja men jag tänker det också och Innan jag liksom låser fast mig i ett, ett slutgiltigt liksom svar här Så kan man säga så, så är väl det enkla svaret på det att Ja det borde absolut finnas möjligheter Att, att söka mm. medel för den här typen av positiva mm. initiativ Sen får, får jag fundera lite på Vilka vägar som liksom är eh, Kanske de, de bästa i sådana fall för mm. ett initiativ som är ert. Ja, vi tar ju självklart gärna emot ja. tips ja. på ja. vart vi skulle ja. kunna vända oss ja. till den frågan. Absolut. För vår egen skull och för andra. Ja. Mm. Ja, ja, men om, du, om du har, nu sitter jag här och delar ut uppgifter. <laughs> men om du Lina har möjlighet att bara återkoppla till oss. Eh, alltså Lina är då sitter också med på mötet men har varit tyst och jobbar åt Annika mm. där vart vi skulle kunna vända oss så är vi jättetacksamma jag ska höra efter detta mm. tack mm. Bra.
då tänkte vi avrunda lite. Mm. Och så tänkte vi fråga, känner du till IT som är ett initiativ av Clarion Hotel och Gunnar ja. Stordalen? Ja, det ja. känner jag till. Faktaruta. Nu inleds ett samarbete mellan Clarion Hotel och Food Pharmacy. Och tillsammans vill vi inspirera och sprida kunskap inom hälsa och ökad livskvalitet. Samarbetet kommer utöver sponsring av podden även innefatta föreläsningar och andra spännande projekt. Tillsammans vill Clarion Hotel och Food Pharmacy belysa vikten av de frågor som tas upp under IT Stockholm Food Forum i början av juni. Därmed bjuds allmänheten in till Eat for All på Clarion Hotel Sign i Stockholm den 12 juni där alla är välkomna att delta. Eat for All innefattar en inspirerande föreläsning av Food Pharmacy följt av en Green Table Dinner i samarbete med Marcus Samuelsson och Kitchen and Table. Apropå eh, olika insatser mm. där man kan engagera det civila samhället mm. för att, mm. eh, att nå förändring så har vi inlett ett samarbete med då dem där vi mm. arbetar för att försöka demokratisera IT. IT är mm. ett slutet forum mm. för beslutsfattare mm. och eh, IT vill då nå ut till alla vanliga människor mm. och initiativet heter IT for all. Jaha, mm. ja, det visste jag inte. Jag kände till liksom det här ursprungsinitiativet och Nej, men det visste du inte för det är precis eh, du är den första personen jag berättade för. Wow, häftigt. Ja, <laughs> Så vem passar bättre än, ja. Ja. än du? Och eh, vi tänkte faktiskt bjuda in dig eh, mm. för att vi, det är vi som håller för, föreläsningen på mm. IT for all mm. Med en efterföljande middag den 12 i sjätte. Mm, och vi, vi förstår att du har väldigt mycket att ja. göra. Det är valår, det är kort ja. varsel. Men om inte du kan komma så kanske någon av dina kollegor. Eller, ja. mm, absolut, vad roligt. Tack ja. så hemskt mycket. Ja. Då ska vi kolla upp det och se ja. vilka, vilka möjligheter som, som finns. För mig eller någon av medarbetarna. Det låter otroligt spännande. Ja. Kul. Kul. Då hoppas vi att vi får träffa dig eller någon ja. annan här ja. igen snart. Ja. Helt ja. Vad roligt. Ja. Tack så hemskt mycket Tack för att mycket. Här samtal. Tack. Hur gick det? Hur kändes det? Ja, men jättebra faktiskt. Mm. Var du nervöst? Det är klart att det är nervöst att träffa en minister. Det är inte varje dag man sitter på socialdepartementet och snackar. Men hon var väldigt trevlig. Mm. Jag tyckte att hon var väldigt behaglig. Så det kändes som att sitta och prata med en, en vän typ, eller en bekant. Det var väldigt avslappnat och trevligt. Och det var ju väldigt... Vi var ju rörande överens egentligen om att frågorna är så otroligt viktiga om att ohälsan ökar att livsstilen är den stora boven och då matvanorna och att den klassrelaterade ohälsan är är stor att då i skolor och förskolor ett väldigt bra vad ska man säga, bra ställe att, att påverka och ge alla barn möjlighet till att få i sig god mat som att barnen äter mycket av sin, sina måltider på skolan och förskolan och sådär. Och vad var det mer Anna? Jo, men vi var ju väldigt glada också att hon tyckte att vårt initiativ med att, att stöpa om uppropet sjukmat till friskmat var så bra. Så där ser vi fram emot verkligen nu och jobba vidare med det. Och gå ut och efterlysa alla som kan hjälpa till och bidra med innehåll till den här, den här plattformen som vi har pratat om, ni vet. 
Ja, jag ser också att vi kan ju vara ett språkrör eftersom att vi ändå har otroligt många läsare och når ut i samhället till vanliga människor och vi kan hjälpa till att få upp frågan på dagordningen på den politiska dagordningen ännu, ännu mer liksom, genom att göra sådana här saker. Ja, hon bostade oss ju verkligen i att hon tyckte att det var bra att vi drev det här. Det blir mm. man ju glad över. Mm. Ja, men det, det var jättebra. Sen så kändes det bra, jag bjöd in henne Mia till uh, It for All den 12 juni. Det gjorde vart? Jag bjöd in uh, Annika till uh, It for All. Ja, till vår föreläsning. Ja, det gjorde du. Ja. ja. <laughs> Utan att fråga mig. Jag, jag menar inte så, hon är hemskt välkommen, men det, det, det är lite nervöst. Det är nervöst att uh, föreläsa för Annika Stanhem. Ja. Nej, men jag tror, att hon är, nej, jag tror att hon tycker att det är nervöst att... Uh, att gå på vår föreläsning. Ja. Det tror inte jag. <laughs> jag skojar. <laughs> nej, men det var väl jättebra att du gjorde det. Det, ser, det var riktigt bra, Lena. Mm. Jag skojade bara med det. Nej, men jag hoppas att det är så många, och det gäller även de som lyssnar på det. Jag hoppas att det är så många som vill komma på it for all Eftersom att det verkligen är ett initiativ att demokratisera it Ja. Och nå ut till alla vanliga människor. Eftersom att IT är ett stängt forum egentligen. Mm. Mm. Kommer du Sebbe? Eh, självklart. Mm. Bra. Jag tar med alla jag känner också. Mm. Kommer du Anna? Ja, jag skulle aldrig missa det. Bra. Tar ni arm- armklok med Annika Sander? Självklart, vi är ju buddies nu. <laughs> High five. Ja, bra jobbat tjejer. Ja, tack snälla. Tjejer. Jag brukar kalla det för tjej. Bra jobbat. Jag vet varför du gör det. Okay. Vi får veta en annan gång. Ja. Tack för det tack tack. Tack, tack, tack. tack. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.